0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: da Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. Estou com sede, sede de conhecimento.
2: Aqui é Sandro Magaldi. Histórias transformam em histórias. Aqui é Flávio Augusto Finalmente declarei minha independência Das redes sociais
1: <risos> Olha, ousado <risos> Nada que a gente já não tenha feito antes <risos> Eu já
2: estou ficando arrogante agora.
0: Como diz o Flamengo,
2: sigo o líder, né? Sim.
0: É, tô vendo aí, ó. Aqui é a Rick Chester e eu sou o resultado do não que eu dei para todos os nãos que me deram. Olha aí, que bonito. É. Aqui é o Azagal e eu já
2: baixei a fuga de Flávio Augusto nas redes sociais. Tá oh, no
1: celular. Oh, <risos> olha aí. Nossa, que oportuno. Olha vamos, vamos aproveitar vamos aproveitar esse Netcast Prendedor para fazer justamente esse. Já vai importante do aplicativo do geração de valor. Eu Flávio. sou GV
2: BY Flávio Augusto. Olha Esse aí. é o nome do aplicativo. Exatamente.
1: <risos> Fala aí, Flávio. Como é que tá? Qual, por quê? Por que um aplicativo?
2: Então, o geração de valor é um um projeto que começou em 2011, quando eu estava morando já aqui nos Estados Unidos. A minha empresa no Brasil, na época, crescendo pra caramba. E eu tinha acabado, me mudar há pouco tempo para os Estados Unidos. Estava com o tempo operacional super ocioso. E eu, cara, senti falta de falar com as pessoas da ponta, falar com o jovem. Porque eu morava no Brasil, tocava a empresa, tinha ali vários funcionários. E de repente, eu vim para os Estados Unidos fiquei mais estratégico. Isso deu certo para a empresa. Mas eu senti que eu tinha mais para dar e foi no início do Facebook, na época. E a gente Começou ali a abrir uma conta no Twitter, uma no um Facebook também, e a gente começou a produzir conteúdo que pudesse incentivar as pessoas a empreenderem, que pudesse incentivar as pessoas a olharem para empreendedorismo. Naquela época não era muito óbvio isso, né? Hoje em dia todo mundo está falando de empreendedorismo, o maior sonho dos jovens hoje na faculdade é empreender, e eu fico muito feliz porque eu acho que eu devo ter algum pedacinho de participação nessa virada, né? Porque naquela mesma ocasião, nada contra o funcionalismo público, mas eram 18 milhões de jovens se preparando para concurso público eu. Achava que era um pouco demais aquilo. Como eu disse, nada contra. Eu acho que a gente precisa de bons funcionários públicos é, no mercado. Porém, a gente tinha naquela ocasião, eu achava que o Brasil também precisava de mais empreendedores, precisava de gente empreendendo, porque afinal de contas, quem gera emprego é o pequeno empreendedor. Né? O maior empregador do Brasil hoje é o pequeno e micro empreendedor. Ele é responsável por 70% dos empregos formais. Então, a gente começou a fazer aquilo ali nas redes sociais e isso explodiu. Né? Hoje, a geração de valor tem mais de 5, 5 milhões e meio de seguidores nas redes sociais. A gente tem um alcance é, de algumas dezenas de milhões de impactos por semana. Mas, como todos sabem, as redes sociais começaram, a gente até falei disso recentemente aqui, começaram a regular um pouco a entrega, começaram, os algoritmos começaram a controlar conteúdo. Regular um pouco não. Regular massivamente. É, exatamente. Regular de forma absurda. Até censurar em alguns casos, né? Até censurar conteúdos e, e, e não, não, não entrega, por exemplo, você clica em seguir um determinado conteúdo, pô, mas você não recebe a notificação você não recebe no teu feed, não é? ou seja, e aí eu já estou há dois anos que eu já tinha identificado isso, já tinha decidido sair das redes sociais, não que eu vou sair totalmente, mas eu vou priorizar hoje uma rede fechada é, através desse aplicativo, é o aplicativo Eu Sou GV, mas se você buscar por Flávio Augusto, você acha lá o aplicativo, ele roda em Android, roda em iOS também, e 100% grátis. E o objetivo é muito simples, eu vou ali concentrar todos os nossos ali nesse aplicativo, eu vou concentrar todos esses conteúdos, isso inclui TVCast, que vai inaugurar a segunda temporada, que é o nosso podcast. É, isso inclui vários outros conteúdos que eu já tenho outros colaboradores, como o Ed o Albert, que vai falar de vendas. Eu tenho a Elisa que vai falar de empreendedorismo e família, como conciliar trabalho e família. Eu tenho o Pedro de Abreu, que é um professor de Harvard, que também vai colaborar, falando do ponto de vista científico sobre motivação, que é objeto de estudo dele lá em Harvard. Ou seja, a gente vai ter o nosso conteúdo concentrado, gratuito, só que sem interferência de algoritmo, sem interferência do Zuckerberg, sem interferência de ninguém. A gente vai ter total liberdade de botar ali o conteúdo. E, ou seja, é com uma semana de lançamento, a gente não, na realidade, dia 28 de setembro que estreia os conteúdos. Os conteúdos estreiam no dia 28 de setembro. Mas nós já estamos caminhando para mais de 100 mil downloads. Eu estou muito feliz porque isso representa a minha independência das redes sociais, dos algoritmos. E agora a gente tem a nossa própria base, nossos próprios é, usuários ali. E a gente pode se dedicar a produzir alguma coisa de qualidade que seja útil e que sem interferente de qualquer pessoa. Então essa é a lógica, né, do aplicativo, né? Eu sou o GV, Flávio Augusto, você digitar Flávio Augusto, você acha tanto para Android quanto para Apple no iOS.
1: Olha aí,
2: rapaz!
1: Então baixa, já baixa, antes de começar a ouvir este Nerdcast Empreendedor
2: e começa... Que dia começa? Dia 28 de setembro começa, estreia a segunda temporada do GVCast a gente vai anunciar. São vários programas que vão ter também, que vão estrear. Dia 28 de setembro é hoje, no dia da publicação deste Nerdcast Empreendedor. É! É, exatamente, hoje, exatamente. Isso. Isso, que beleza.
1: <risos> ah, muito bom. E hoje... No Nerdcast Empreendedor, nós temos também, cara, é a presença incrível do Rick Chester. Se vo, talvez você tenha visto, talvez você não tenha visto, vale a pena o vídeo... Agora tu não viu que o cara tá falando campanha pra banco. Do Rick de um <risos> minuto, exatamente. <risos> falando como é que é o um empreendedor. Como, você, como é que se começa a empreender vendendo água na prática para cabana E ele explica em um minuto, basicamente, uma coisa que ele falou que se preparou 40 anos pra chegar a esse nível de entendimento, né? De como fazer, de, de, de como criar um negócio, né? Cara, do nada. Do nada!
2: Isso é muito interessante porque a gente tá sempre aqui falando, né, de capital, de business plan, de... e ele tá empreendendo vendo água na praia. É isso aí, exatamente.
1: Começou assim, como é... Rick, conta essa história para quem não conhece lá do início, como é que foi isso, como é que foi a sua visão de construir um negócio mesmo, de, de, de encarar uma atividade que a gente acha tão simples como vender um produto na praia, como água. Primeiro, vender água na praia uma forma inteligente, você tá vendendo água para um lugar onde as pessoas querem água. Depois, você está movendo a... Eu não vou falar mais. Eu quero que o Rick fale. Conte, Rick.
0: Conte como é que foi essa história. Bom, primeiro prazer é enorme estar participando desse espaço com vocês, partilhar de momentos com pessoas que até outro dia não sabiam da existência do Rick lá da ponta desse Rick, que a galera ficou sabendo depois da rede social. Uhum. Mas eu costumo dizer que o vídeo da água é fim de processo, é fim de um ciclo. E o nosso povo, infelizmente, foi doutrinado a não entender o processo, a não observar os caminhos, a não observar os percursos, para que essa galera não entendesse de fato e não ousasse a percorrer esses percursos. Uhum. E, e aí quando a galera fala, o vídeo da água, o vídeo da água, o vídeo da água, ela não entende o percurso, ela não entende o que foi antes. Então, e eu costumo dizer que, de fato, eu comecei a me preparar, não há 40, mas há mais ou menos 36, 37 anos, quando aos 7 anos de idade minha mãe sofreu derrame cerebral e um médico virou pro meu pai e falou, ó, oh, tá vendo essa maquininha aqui dos batimentos cardíacos? Eu não quero nem vir aqui pra dar notícia pra vocês, não, mas a chance dela sair viva dessa cirurgia é humanamente impossível. Vocês ficam olhando aqui nessa maquininha, se esses batimentos cardíacos pararem, nós perdemos a paciente. Eu tava lá e eu vi o médico falar isso. Caraca. E aí meu pai, na dor ali de, de, de um esposo, né, com cinco filhos ali, o maior tinha 13 anos, lembrando que eu sou o terceiro, então assim, tem dois acima de, da minha pessoa e eu sou o terceiro eu tinha sete anos. Com cinco filhos ali, meu pai sentindo aquela dor ali de da possibilidade de perder a esposa, ele teve o cuidado, por ser sei empreendedor nato assim de vida ele teve o cuidado de chamar os cinco filhos reunir lhe um na frente do outro, aquela escadinha ele sentar e dizer, olha vocês precisam estar prontos, a vida é assim vocês têm que estar prontos independente do que vai acontecer, seja no caso de saúde seja no caso de oportunidade, seja no caso de qualquer coisa, você precisa estar pronto e aquilo ali era meu pai me falando que eu tinha que estar pronto pro que desse e viesse eu tinha sete anos de idade e a minha mãe não morreu naquela cirurgia porque tinha um Deus ali que estava acima das mãos daquele médico e usou aquele médico para fazer a cirurgia é, e a minha mãe não faleceu na cirurgia, só que eu guardei aquilo, eu tinha que estar tá pronto. E aí eu continuei focado nisso, meu pai trabalhando no Brasil afora, isso vai ficar muito mais claro no meu livro, que é lógico que aqui não vai dar pra passar por completo, eu vou fazer um resumo, mas no meu livro isso tá lá de a apocalipse, assim. E meu pai trabalhando no Brasil afora, empreendendo, meu pai sempre foi daquele cara, olha, mora em Belo Horizonte, se tiver uma vaga pra construir o um Maracanã no Rio de Janeiro, ele vai se cadastrar, ele vai pra lá, ele vai entrar naquela obra, ele vai voltar pra casa com dinheiro. Meu pai era esse cara. Era não, meu pai é esse cara até hoje. E eu vi esse cara trabalhando pra sustentar a família dele em qualquer coisa que fosse honesto, que fosse legal e que trouxesse dinheiro pra casa com obridade. E aí eu cresci naquele ambiente vendo meu pai viajar e eu ficando ali com meus irmãos e com a minha mãe doente. Porque minha mãe ela teve Alzheimer e derrame cerebral então ela, ela grande parte da lucidez dela se perdeu pós-cirurgia. Uhum. E aí aos oito anos de idade, de um ano depois que a minha mãe operou ela saiu do hospital, ela foi pra casa, meu pai viajando muito, eu falei cara, meu pai sempre me ensinou que a vida é a lei da semeadura e que eu preciso estar pronto. E eu tinha certeza absoluta que o que você planta, você colhe em um dado momento. E se você plantou, cultivou, vai colher em um dado momento. E eu falei cara, eu vou fazer uma horta de fato e vou vender verdura. Isso eu tinha 8 anos de idade. E aí eu fiz uma horta e comecei a cultivar aquela horta e quando aquilo nasceu eu comecei a vender verdura e só 7 anos de idade. Olha, legal, legal. Maneira. E aí depois de, de vender verdura eu fui vender picolé, depois eu fui vender sacolé e eu sempre cresci naquela de vender, vender, vender e até então eu conseguia vender e estudar. E isso até 97, 98 mais ou menos, quando o horário de trabalhar e de estudar era o mesmo. E aí eu tinha que fazer uma opção e eu fui eu optei por trabalhar, porque eu não ia parar desde sete anos de idade, já tava fazendo minha engrenagem girar e conseguindo levar dinheiro pra casa de uma forma honesta, então eu falei cara, eu vou parar de estudar e vou trabalhar só que o meu parar de estudar não era abandonar a sala de aula, apenas fechar uma janela pro mundo e vender a qualquer coisa, porque eu sempre fui ambulante eu trabalhei muito sobre isso, e aí é, a partir de 97 eu comecei a ler muito, ler muito, ler muito, naquele período eu lia três livros por semana, assim, hoje eu já não tenho tempo mais pra ler isso, mas naquele período eu lia muito, assim, eu sempre lia muito livro na linha de Maquiavel, Príncipe, Arte da Guerra, as 48 Leis do Poder, eu lia aí. O precisava ter, eu, eu, meu pai me ensinou cara, a vida é uma batalha, você tem que estar tá pronto. Então eu entendia que eu precisava estar pronto pra qual fosse a batalha. Não quer dizer que eu vou estar tá com... Eu sou eu levo aquela teoria, eu trago na mão direita um ramo de olivo e na mão esquerda uma metralhadora. Então eu, eu prefiro usar o ramo de olivo, mas se eu precisar da metralhadora, ela tá aqui. Eu era esse cara sempre. Então eu cresci dentro de um viés de honestidade, batalhando muito nisso e fui trabalhando, trabalhando, trabalhando. Quando foi, é, nos meados ali de 2000 a 2015, mais ou menos, eu arrisquei participar de dois movimentos, porque eu, eu sempre fui muito organizado, muito instinto é, de líder, assim, então tudo que eu entrava eu liderava no instinto, não era nem que eu queria liderar, era instinto, era instintivo, assim e eu sempre tive muita facilidade de me comunicar e de escrever, até porque eu lia muito, então essa bagagem foi contribuindo com esses dois fatores aí, quando foi entre 2000 e 2015 eu participei do movimento junino de quadrilha junina, festa junina, eu era o marcador aquele cara que fica narrando espaço e tal e aquele cara é quem está à frente dos grupos eu era esse cara, e por causa do movimento junino. Da conotação que eu acabei ganhando naquele período, eu acabei começando a ser convidado para participar de processos eleitorais. E aí eu aprendi muita coisa com essas duas coisas. E eu descobri em 2016 que o que essas duas coisas mais me ensinou é que eu não precisava de nenhuma das duas para ser quem eu sou, ser quem é o cara que o meu pai me, me trouxe lá de trás. E aí eu abandonei as duas. Eu fiz o que eu chamo de formatar meu HD, porque o crescimento ele necessita de espaço, e eu fiz o que eu, que eu chamo de formatar meu HD e ter espaço para crescer. E nesse período maior em Belo Horizonte, eu resolvi jogar uma mochila nas costas e ir pro o Rio de Janeiro. Eu e o mochila nas costas. E na que, até naquele período, eu, na minha mente eu trabalhava por conta. Eu desconhecia a palavra empreendedorismo. Confesso que eu trabalhava por conta. É assim que, e, e ainda assim até hoje, que a maior parte do Brasil que faz essa assim, engrenagem girar, que o Flávio colocou muito bem aí, que e essa galera que gera esse Brasil, essa maior parte na mente deles, trabalha por conta. A galera da internet é quem empreende. O restante trabalha hum. por conta. E eu estava <risos> dentro desse restante. Sim, sim. E eu continuando lendo, aí vim pro o Rio de Janeiro e fui vender água na praia. Eu falei, cara, eu vou vender água. E eu lendo muito E vendendo água Eu sempre falava com o cara do depósito Que é o Thiago Um depósito aqui na central do Brasil ali Eu falava com ele sobre livro mas Eu só era tudo na correria E aí um dia E eu nunca parava Eu trabalhava de segunda a segunda Um determinado dia Esse cara vira pra mim e fala Rick, você trabalha todo dia, cara você, você tem uma capacidade de raciocinar E de trabalhar uma disposição muito grande isso que você faz Chama empreendedorismo Você precisa ler geração de valor Isso em 2016 Nossa Aí eu falei, cara E aí ele falou isso Ele falou isso De uma pilha d'água assim, Uma pilha de, 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 de garrafas De, de fardos de água que no Rio chama fardo, mala, amarrado. Não sei onde vocês, cada um mora, mas vocês devem estar entendendo. Aquele recipiente com 12 garrafinhas de água. Ele uhum. em cima dessa pia, eu lembro como se fosse agora. Eu falando, Henrique, o que você faz chama empreendedorismo. Você precisa ler geração de valor. Eu só lembro do nome. Eu nunca associei né, até naquela época geração de valor ao autor. Falei, cara, tá, vou comprar o livro. Aí fui na livraria, fui até no sebo, que eu sempre economizei, não sou maluco, né? Fui no sebo, no centro do Rio de Janeiro, que tem muito sebo lá, e comecei a procurar o livro de geração de valor.
2: Achou no sebo?
0: Achei no Olha sebo. Augusto. Tá vendo aí? O Flávio vai assim, vai comprei, <risos> <risos> Eu não sei, é. e aí é o seguinte mas eu não comprei o livro do Flávio Augusto da Silva na minha mente eu comprei o Geração de Valor confesso Sim. que eu não Sim. toquei ali quem era o autor do livro, aí fui, li o livro aí li o livro com uns três dias assim mais ou menos, que eu já trabalhava na praia, então eu voltava e comecei a ler, a leitura era interessante aquilo é ia me arremetendo a um monte de coisa que eu já falava que um dia eu ia escrever um livro e tava tudo ali já escrito, falei, cara, esse cara aqui ou leu minha mente ou é esse cara, sou eu daqui <risos> alguns anos, não tem condição, eu cheguei lá, virei, quando eu terminei de ler o livro, falei, Thiago, porra, li o livro, muito bom e tal. Esse negócio de empreendedorismo é o que eu faço, mas pra mim eu trabalho por conta. Uhum. Aí ele lá em cima da pia d'água também, é, entregando as garrafas pros outros vendedores, quando eu fui saindo, ele falou, Rick, você precisa ler o 2 e o 3. Eu falei, que 2 e 3? Ele falou, não, o geração de valor tem o 2 e tem o 3. Aí eu falei, ah, mano, aí voltei. Já não encontrei mais nem o 2, nem o 3 no sebo. Tinha Eita. que comprar na livraria. mas fui. Né? E também me atinei pro autor, Comprei o 2, comprei o 3 e li. E aí aquilo abriu, aquilo mudou totalmente a minha forma de pensar, empreender aí eu falei, cara, descobri que eu sou empreendedor, e aí, lendo Geração de Valor eu descobri que eu já não era um empreendedor qualquer, porque a quantidade de saberes que eu conseguia reunir ali, que eu conseguia absorver durante os sete anos de idade, até os 40, que é quando eu até os 39, que é quando eu descobri o Geração de Valor, tava tudo ali naquele livro então eu já tinha, eu já tinha eu descobri que eu já tinha passado várias etapas do empreendedorismo, e que eu já tava lá na frente e que, e, e além de estar tá lá na frente fazendo a engrenagem gerar, eu ainda comprava dois valores muito fortes, que é a facilidade de me comunicar e a facilidade de, de escrever. Aí eu falei, cara, isso aqui é muito interessante e aí comecei a falar, a perguntar aos vendedores de Copacabana, cara, você sabia que você faz empreender? E aí fui perguntando e a galera não sabia. E uhum. eu comecei a falar com a galera que aquilo era empreender, que aquilo era empreender, etc. E beleza. Quando foi 2017, eu comecei a vender água em 2016, 2017. Quando foi 2017, por início de 2018, o prefeito do Rio de Janeiro corta a verba do carnaval. Aí, não tem dinheiro pro carnaval e tal, e aí o carnavalesco da Mangueira, que é o Leandro Vieira, que é a minha escola de samba, eu sou diretor de comunicação em da nação mangueirense, isso bem antes de eu morar no Rio, desde 2015, tá lá no meu livro também, vai ficar fácil de identificar isso lá. O carnavalesco falou, pá, já não tem dinheiro, então vamos fazer um enredo com dinheiro sem dinheiro, a gente brinca. Isso era o nome do enredo da Mangueira no era o Carnaval 2018, isso no final de 2017. Uhum. Eu falei, cara, é isso. A minha vida sempre foi assim, eu com dinheiro sem dinheiro, eu sempre sorri, eu sempre brinquei, eu sempre fui pra cima, eu sempre fui à luta, eu nunca parei por causa disso. E aí eu comecei a falar de, de crise pras pessoas, mas ali, pro meu habitat natural ali, pra galera da Mangueira, é, dentro de alguns videozinhos que eu fazia antes de eu postar aquele vídeo, se vocês olharem lá na minha página ainda bem que o Instagram é datado, não tem como burlar aquela informação, tem algumas coisinhas ali que eu colocava ali esporadicamente, eu postava mais na página da nação, e beleza, eu tô ali fazendo minhas coisas, eu tinha 800 seguidores nessa época e aí tô lá falando com isso na, na praia, falando com as pessoas de, de empreender que nós não tínhamos um Brasil em crise assim não que a maior parte da crise estava dentro de cada um de nós etc, e eu falando isso, e eu tentando trazer as pessoas pro meu mundo, mas até então ali em Copacabana e na Mangueira, e aí eu morava em Magé nessa época ainda, nem morava na Mangueira, ou seja eu tinha que andar três ah. horas. Eu pegava um ônibus em Magé, um van em Magé, descia na central, passava no depósito, ia pra Copacabana. Eu tô falando de três horas pra chegar no centro e três horas pra voltar pra casa, sem é. certeza que eu ia levantar. tem um pé, no Rio
2: Quem não é do Rio de Janeiro, pensa num lugar longe.
0: Aí multiplica por dois.
2: Multiplica, multiplica por dois. Então, mais uma hora depois desse dois, você chega em Magé. É. É, assim.
0: é longe. E aí, eu morando em Magé, e mais com a mesma garra e tal, e, e aí eu falei, cara, eu, te, eu preciso falar de crise com as pessoas. E aí comecei a falar de crise com as pessoas, que a maior crise não estava nas pessoas, não estava no país, estava dentro das pessoas, que pra mim, é, o Brasil tem alguns setores que precisa melhorar sim, mas nada nesse país precisa melhorar tanto quanto nós, quanto brasileiros, nós quanto mentalidade. Se nós não nos libertarmos, nós não vamos, é, fazer com que esse país avance e comecei a falar isso com as pessoas O meu mundinho ali de 800 seguidores a galera da mangueira que já tava nas páginas da mangueira e uma galerinha de magé beleza meu público aí um determinado dia eu tô em Copacabana não sei se, se todos aqui já vieram ao Rio a Copacabana mas a Copacabana é a orla a Copacabana mesmo daquela orla É só o centro daquela praia A uma ponta é leme a outra ponta já é pontal começa ipanema e, e por aí vai eu estou lá no leme uma das pontas da orla de Copacabana aí passei próximo de um grupo de turista para oferecer para eles água e eu sempre fui muito bom de relacionamento tá? até porque eu falo com as pessoas, pessoas que apenas 20% de qualquer coisa que a galera faz, tá comprada é talento. O restante é relacionamento, em qualquer área. Eu sempre falo isso com as pessoas. Relacionamento é o que vende. O talento não vende pra nada pra ninguém, não. Aí, eu tô lá e, no Leme e eu fazia relacionamento com meus clientes pra que eles se tornassem meus clientes não, e não comprassem um água na minha mão ou um água no meu concorrente. Se o cara comprasse uma água na minha mão sete horas da manhã, aquele cara só ia comprar água na minha mão enquanto ele estivesse ali ou enquanto eu estivesse ali. Aí, eu era esse cara. Aí, eu tô lá no Leme e ofereci água pra um grupo lá e tô vendo que esse grupo tá falando de crise. Aí, eu resolvi criar um relacionamento e comecei a falar com essa galera bom, galera, vocês estão até falando de crise, mas na minha concepção, e fui, falei com eles tudo que eu passei pra vocês anteriormente. Um deles vira e fala, cara, você é maluco, você fala isso porque seu mundinho é Copacabana, você não sai disso aqui e tal, é, você, é um, você tá no subemprego, você é um vendedor de água e o cara tentando me diminuir. eu uhum. só ouvindo ele falar, porque eu não respondo ofensa com ofensa, até porque quem responde ofensa com ofensa se torna tão ofensor quando quem inicialmente lhe ofendeu e tão indigno de respeito quanto ao mesmo, e eu não faço isso. Sábio, muito sábio isso. Aí eu tô ouvindo o cara falar, e quando ele tem terminou de falar, falei, beleza, meu amigo, a água tá aqui, qualquer coisa, se você precisar de uma água tá aqui, meu número tá aqui, eu deixava o meu WhatsApp por causa do relacionamento, a praia é grande, se eu tivesse, tá no pontal o cara precisasse de água, o cara tinha que ter como me achar beleza, fui eu descendo, quando eu tô descendo assim, tem o um caminho dos pescadores, tem um, um, alguns degraus, pra você pegar, pegar a areia novamente eu tô chegando assim nos degraus, isso daria assim uns 5 a 10 passos quando eu tô lá no décimo passo, aproximadamente esse cara que fez esse comentário com os demais, falou, esse neguinho que vende água em Copacabana, pensa que pode falar de crise, hum. pronto, aquele cara um cordões gigantes. Isso uhum. era 27 de março de 2018. Aí, falei, cara, eu ouvi também, não olhei pra trás, por da minha teoria da ofensa, não vou responder. Continuei andando, falei, pô, eu vou falar de Cristo com as pessoas, tá aí. E eu tava de frente pra quem não mora no Rio, o Cristo Redentor fica virado exatamente de frente pro leme e pro pão de açúcar, isso propositalmente, né? Aí, é como se o Criador tivesse falado ó, oh, eu ouvi isso aí, tá? Uhum. Beleza, continuei caminhando, falei, cara, eu vou falar de Cristo com essa galera. Aí, voltei pra casa no outro dia, voltei pra casa naquele dia, claro, e no outro dia, eu voltei parei, mas aquilo não saiu da minha cabeça, isso era 28 de março, voltei parei com aquele negócio na cabeça e trabalhei o dia todo e no final do dia eu voltei pra casa falei, vou gravar um vídeo falando de crise. E eu confesso pela saúde da minha filha, que é o meu maior porquê que eu não programei o que eu ia falar eu simplesmente posicionei o celular e falei pô, tá desempregado no Rio de Janeiro, então faz o seguinte aí gravei o que ficou conhecido como o vídeo da água. O vídeo da água. vídeo da água. Isso, 28 Deixa de março de 2018, a... 2018. Nossa! Aí... Deixa eu te interromper
2: eu... um pouquinho, Riqui. Deixa eu te interromper Sim. um pouquinho. Acho que vale a pena, Alexandre, a gente soltar o áudio desse vídeo. É um minuto só para as pessoas Sim. contextualizarem para quem não conhece o vídeo, esse vídeo d'água que rodou o Brasil inteiro, mas provavelmente alguém não conhece, né?
0: Minuto do empreendedorismo. Tá desempregado no Rio de Janeiro? Então faz o seguinte, arruma 10 reais emprestado, vai para Central do Brasil amanhã, e comprou uma mala de água mineral e meio saco de gelo. Pega tudo e vai pra Copacabana cedo. Chega no lar, lá se vende uma água por 4, reais. Vamos considerar que tu vai vender tudo a R$ reais e vai tomar duas águas. São 10 águas para vender a R$ reais, são 40 reais, tu investiu 10, são 300% de lucro. Tu volta pro centro, compra o isopor de 25 litros, por 18 reais, sobrou 22 reais. Tu vai para casa com essa grana e descansa no outro dia vai pro centro novamente. Compra duas malas de água mineral, meio saco de gelo e vai a Copacabana novamente. Com 24 garrafas de água mineral, vamos considerar que tu vai tomar duas, sobrou 22 vezes quatro reais se vender tudo são 88 reais, com sete que sobrou de antes, são 95 reais. Em dois dias tu teve um lucro de 850%. Aí tu volta pra casa, pega 10 reais, paga aquele maluco que te emprestou isso chama manter as portas abertas. É importante isso. Aí você tem ainda 750% no bolso. No outro dia vai pro centro novamente aí é contigo. A ah, vender água não dá pra você, não? Então a crise no seu caso está no país, está dentro de você. Então, como vocês puderam ver aí Esse aí é o vídeo da água Isso, nós estamos falando que hoje é que dia Hoje é dia 20 A publicação é dia 28 de setembro de 2018 Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro 28 de setembro de 2018 Faz exatamente 180 dias Que eu publiquei o vídeo da água Há seis meses atrás eu estava vendendo água na areia de Copacabana Beleza, publiquei aquele vídeo Isso era finalzinho de tarde assim Que eu tinha chegado de Copacabana E fui dormir, com 800 seguidores Aproximadamente no meu Instagram. Uhum. Fui dormir, quando eu acordei tinha 8 mil seguidores. <risos> e aí eu tomei um susto. E eu confesso que eu nem olhei porque que eu tinha 8 mil seguidores. Falei, caramba, um monte de mensagem e não olhei também não, que eu, eu sempre fui muito focado. Eu acordo muito cedo e vou pra praia. Beleza, acordei cedo e fui pra praia. Isso de um dia pro outro, assim. Quando eu chego lá na central, geral começa a rir que o Flávio tá da sua cola o Flávio tá te procurando. <risos> eu falei, ah, galera, agora você me explica quem é Flávio. O Flávio Augusto, que não sei o que. E eu não sabia quem era Flávio Augusto. Eu tô falando isso pela saúde da minha filha, que é o que eu tenho demais sagrado. Eu não sabia quem era o Flávio Augusto. aí, a mãe do Tiago é que tava no depósito. E aí eu comprei a água, ela falou: Rica, o Flávio tá te procurando. Aquela correria dela, e eu fui pra Copacabana e voltei. Quando eu voltei pra comprar mais água, o Tiago vira pra mim e fala: Rico, o Flávio tá te procurando. <risos> e eu olhei pro cara e falei: tá, Tiago agora me explica quem é Flávio. O Tiago parou, soltou as águas, desceu. Esse Tiago tem uma página que chama Chave para o Sucesso. Essa página tem lá uns 50 mil seguidores, mais ou menos. Mas não tinha nessa época, não. Ele parou e falou: deixa eu te falar uma coisa. Flávio, Augusta Silva, é o cara que ele veio geração de valor, que eu sempre falei que você pra ler. Falei, ah, tá, interessante. E ele falou assim: não, interessante não. Você sabe o Rolando City, aquele time que o Kaká jogou? Eu falei, sei. Ele falou, o Flávio Augusto é o dono daquele time. Falei, Caramba. Aí você sabe esses custos ingresso que tem aqui? What's up? não sei o que, papapá. E foi listando <risos> os custos. Falei, sei. Isso é tudo do Flávio Augusto. O que não é, ele não é dono de fato, ele é sócio. Aí eu falei, tá, interessante. <risos> Aí comecei a assustar. Aí ele virou pra mim e falou: você sabe quem comprava relógio pra, vend... pra revender aqui na Central Brasil? Eu falei, não, ele, Flávio Augusta Silva. Eu falei, pô, Thiago, você entende de Favagoso. Falei, o que tá desse cara? Aí ele, meu sonho, meu sonho é encontrar com esse cara e o cara tá te procurando. Você é doido, <risos> esse devia tá vendendo água. Só que aí eu tinha aprendido uma coisa na política. Eu aprendi na vida que eu não, eu não poderia me dar ao luxo de deixar em nenhuma situação da minha vida a vaidade falar mais alto que a minha disposição pra me representar e do suor do meu rosto comer meu pão em qualquer circunstância. Então eu não poderia me iludir por uma pessoa que até então era um, era um ilustre, que eu não conhecia, que eu não tinha acesso algum, uhum. mas que de tanta decepção que eu tive no meio da política, eu falei, cara, eu não vou me iludir com essa parada. Beleza, Thiago, Sei quem é o mas tô comprando a minha água aqui tô voltando pra Copacabana. Eu voltei. Só que eu fiquei com aquilo na cabeça, o dono do Orlando City, não sei que é de curso de inglês e parar lá, tranquilo. Quando eu voltei pra casa à noite, eu respondi lá. Vi que o Flávio tinha feito uma postagem gigante, fez um texto, um monte, ou um, várias coisas que ele escreveu no texto, assim, e dentre as coisas ele falou: Ó, se alguém conseguir o contato desse cara, acha ele que eu preciso dar os créditos do vídeo pra ele. Foi mais ou menos assim. Beleza. Claro que me acharam rapidamente hum. e mandaram contato pro Flávio Augusto. Quando eu cheguei em casa, que eu vi que ele tinha compartilhado, que eu já sabia quem era, eu mandei uma mensagem direto dele agradecendo ele e tal, tarará, e deixei meu contato lá. O Flávio me responde novamente, me dizendo que olha, é, fico feliz em você ter me respondido, etc, não me lembro exatamente as palavras, e eu vou no Brasil poucas vezes no ano, mas na próxima vez que eu for, eu quero encontrar com você. E aí, ele me falou na, quando ele vinha, isso era, já abriu já era logo na sequência, assim, abriu ou maio, não lembro, assim, exatamente. Abriu e e aí, era, era abril, era bem próximo. E aí, é, o Flávio me mandou as passagens e eu fui pra Curitiba encontrar com o Flávio Augusto. Quando eu fui pra encontrar com o Flávio, eu já tava lá, tipo, sei lá, com 25, 30 mil seguidores, mas em decorrência do Flávio ter iniciado isso tudo. Depois do Flávio, Geraldo Fini, várias outras pessoas compartilharam esse vídeo mundo afora, assim. Foi um negócio absurdo. Mas é claro que essas pessoas me acharam posterior a uma página com 3 milhões e tanto de acesso e com conteúdo que dispensa o comentário aqui pra você.
1: <risos>
0: várias outras pessoas compartilharam eu cheguei na frente do Flávio Augusto, primeiro ele já tinha deixado uma orientação pra galera me apresentar o prédio lá, da sede deles lá. Cara, eu nunca vi na minha vida um local onde as pessoas trabalhassem com tanto brilho no olhar, assim, um negócio absurdo. É como se elas tivessem exatamente pra quem elas trabalham, assim. Aquilo era, de, era muito notório no olhar delas, assim. E aí eu subi, andei aquele prédio todo e eu tô lá em um andar específico. De repente, a porta do elevador abre, sai dessa porta um cara de engravatado de terno e eu olho, era Flávio Augusto Silva. Cara, eu parei assim que pra mim, eu já sabia que era o Flávio. Falei, pô, não sei como que eu vou me reagir na frente do Flávio. Ele veio e me cumprimentou assim, ainda bem que ele tá aí ouvindo o que eu tô falando. Aí ele chamou toda a galera que tava nesse andar, falou, faz favor aqui, vem cá, vem cá, porque aí ele chamou a galera na porta, virou pra galera e falou, ó, oh, guarda o nome desse cara aqui, ele vai bombar. Eu me lembro disso como se fosse agora aqui. O Flávio falou isso com essa galera. Olha aí. E aí eu pensei, pô, responsabilidade só vai ampliando, que eu, pra, eu, eu penso sempre o seguinte, quanto maior é o seu raio de alcance, é como se fosse um frasco e mais sensível esse frasco se e maior a sua responsabilidade para manter o que te levou para ali. E eu sempre tive isso. E, é, e é aquela minha teoria, ó, cara, não posso me iludir com isso aqui não, porque é decepção da política, até então não tinha falado nada com o Flávio. Beleza, o Flávio foi, sentou comigo num sofá assim, conversamos ali por uns 15 minutos, depois fomos para uma sala de reunião do Flávio. A sala de reunião do Flávio era maior do que o meu barraco tomar lá. falei, pô, é. essa mesa aqui cabe a minha barraca inteira. Beleza, sentei na frente do Flávio O Flávio falou comigo Rick, eu quero saber quem é o Rick Aí eu fui falar com o Flávio Eu sou um cara muito autêntico A minha história é muito real E fui contar a minha história pro Flávio Ele me ouviu, me ouviu, me ouviu Aí depois ele falou Agora eu quero te contar quem é o Flávio Aí ele me falou quem era o Flávio Contou, me contou, me contou Aí depois ele virou pra mim e Me falou Agora eu quero te contar O que que tá acontecendo com você E o que vai, que pode acontecer com você Caso você não esteja muito bem preparado pra isso Aí o Flávio falou muito comigo, etc E falou muita coisa Pra você ter uma adoção Eu fiquei reunido com o Flávio duas horas horas, oito minutos e 14 segundos, mais precisamente. questão de marcar isso. <risos> e aí, dentre as várias coisas que o Flávio me falou, muita coisa, eu já tinha publicado a minha página que eu queria escrever um livro e tal, que eu já tava rabiscando algumas coisas. O Flávio para pra mim e falou, olha, cara, eu quero, de alguma forma, contribuir com o que você faz, porque o que você faz é, é muita coisa no nosso Brasil, etc. E me falou muita coisa, assim. E aí ele falou, cara, eu vi que você tava tá escrevendo um livro eu queria te ajudar nesse, nesse projeto livro, se você aceitar, é claro. Eu queria que o livro saísse pela base e tal. E já ligou o Anderson na hora, lá da minha frente, assim, o Anderson com a vacância que é o editor-chefe da Brunson, me ligou pro, hora, pro Anderson na hora da minha frente, já falou com o Anderson, e aí falou muita coisa comigo, falou sobre o GV, falou muita coisa comigo. Eu ouvi aquilo com muito brilho no olhar, porque é como se a vida estivesse ali olhando pra mim, mais uma vez me dando alguma oportunidade. E aí eu, eu entendendo dessa forma até nesse momento. Beleza, quando o Flávio falou tudo que ele tinha que falar, aí ele me perguntou, Rico, o que você achou de tudo que nós conversamos e tal? Pode ser sincero, se você não gostou, tranquilo, nós vamos, no mínimo, nós vamos continuar amigos aqui, prazer te conhecer, etc. Falei, Flávio, é o seguinte, eu já me eu decepcionei muito na vida Por acreditar em muita gente e, e por dizer sim Pra muito projeto Do nada Eu vou lá em Minas Fala Vou ouvir vou vou é, Exatamente meu pai. Eu vou lá em Minas E vou falar com meu pai E dependendo da resposta Do meu pai Eu volto a falar com você O Flávio olhou pra mim E falou Cara, você realmente É diferenciado Porque em, 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 em circunstâncias normais Esse sim seria muito automático aqui. Ele me deu um abraço E falou Parabéns Você realmente é muito diferenciado e aí eu falei Cara, eu vou ser ousado E se você quiser dizer não fale Mas eu vou ter que te chamar Pra gravar um minuto empreendedorismo em você, ainda gravei o um minuto empreendedorismo com o Flávio. Olha aí eu fui pra Minas, falei com meu pai, meu pai virou para mim e falou comigo assim: meu filho, aí eu contei tudo pro meu pai, meu pai virou para mim e falou: meu filho, você vai fazer 41 anos de idade. E essa não pode ser a sua última oportunidade, não. Essa talvez seja a única oportunidade real que você esteja tendo na vida, que você foi muito usado, etc. E você já chorou muito por causa do que você chamou de oportunidade. E agora eu entendo que de fato você pode estar tendo a, a primeira e talvez a única oportunidade de fato da sua vida. Até porque se você já está com 40 anos, e essa pode ser a única e também a última mas talvez você não tenha tido a oportunidade antes disso então vai e, e dê o seu melhor meu pai me falou isso aí eu liguei pro Flávio falei pro Flávio ó seguinte falei com meu pai e tal e eu quero entrar nesse negócio aí o Flávio falou cara então bora começar e aí já marcou a assinatura do contrato no meu livro pro dia do meu aniversário exatamente 24 de maio e aí naquele dia 41 anos já tava assinando o um contrato com a Buzz eu já tava palestrando pra todo lado a Buzz passou a me assessorar e tudo que se refere ao Rick's, exatamente tudo que se refere era o Rick, é tudo pela Buzz, e o Flávio se transformou em o meu segundo maior mentor, porque o meu maior mentor é José Raimundo da Silva, meu pai, o cara que eu me espelho quanto vida, assim, e o Flávio é a maior referência que eu tenho fora da, da, da minha família, e eu tenho pelo Flávio, ele sabe disso, não é porque ele tá aqui, mas eu deixo isso muito claro as pessoas, uma gratidão imensa, porque o Flávio, quando ele viu o Rick, ele disse para o Brasil, olha, eu estou aqui, mas eu tô de olho o que tá acontecendo aí. Eu, antes de eu conhecer o Flávio, eu compartilhava uma frase que dizia, leve apenas o necessário e não olhe para a e o Flávio quebra tudo isso. O Flávio ele é um, é um cara que, por construção e por luta própria, ele chegou em um estágio que ele poderia fechar uma janela para o mundo, no que se refere a mundo, e esse cara, ele não faz isso. Eu tô com o meu necessário e não vou olhar para trás. O Flávio é um cara que tá num carro com retrovisor gigante e que ele tá olhando todo mundo que tá lá atrás e quando ele enxerga não só um rico mas ele enxerga alguém que tá disposto a fazer a diferença dentro de alguma área para transformar o nosso mundo num mundo melhor no hoje, para quem vai vir depois da gente, o Flávio freia o carro e espera essa pessoa e no mínimo, ele vai ouvir essa pessoa. E olha que ele, se ele ouvir, ele sentir a verdade dessa pessoa, ele vai falar, senta aqui no banco, vamos embora. Então eu entendo o Flávio como um cara que tá pegando uma galera de rejeitados aí, o Rick se inclui nisso, que eu, eu, eu me coloco como rejeitado, um cara que, num Brasil racista, é notório e estatístico que um cara de 41 anos de idade, negro, favelado, que não estudou, que tem assim no rosto a, a, a marca do sofrimento, assim, de fato, o cara que já deu errado, que sobrou pra ele foi vender água e, na, e no nosso Brasil e isso é o seguinte, olha, o que sobrou pra esse cara foi isso aí se ele não conseguir vender água, vai morar debaixo de uma ponte perdeu, o Flávio quebra isso o Flávio pega um cara desse e fala, não, pera aí, não é tão simples assim, não se esse cara resolver andar, esse cara vai andar e pode transformar muita gente, pode calar a boca de quem falou que ele perdeu, e eu me lembro quando eu postei o vídeo da água, aí eu fui incluído em um grupo que chama Acima do Topo, e aí lá só tem uns, uns caras que se aparentemente muito superior a mim, e aí um deles falou, olha, tem que esperar pra ver se ele não é um, é um cantor de uma música só e aí nos próximos 40 dias eu gravei 40 vídeos com temas diferentes, os 40 vindo bom, para o mundo. E eu me lembro de uma coisa quando eu, quando eu conversei pela primeira vez com o Flávio, que é, foi a primeira mentoria minha com o Flávio era uma segunda-feira, fiquei duas horas conversando com o Flávio, o Flávio e falou assim, olha aqui, tô sabendo que você vai palestrar no evento chamado Traco Market Show o Sandro, inclusive, que tá aí, palestrou nesse evento ele virou pra mim e falou assim, ó, ir bem nesse evento quer dizer muita coisa, mas ir mal nele também quer dizer muita coisa. E aí eu fui eu tinha ouvido aquilo de Flávio Augusto Silva e eu cheguei lá como vendedor de água e desci do palco como vendedor de água e o Sandro tava lá e eu tentei... Arrebentou, indo, velho então, é, é... arrebentou foi uma.
2: Eu mandei, você sabe, você lembra disso? Eu tava lá, é, mandei a mensagem na hora pro Flávio. Eu falei, que monstro é esse, Flávio? O que você fez, cara? Hum. Porque foi tocante, ele se
0: contou a sua vida, né? Mais do que tudo, tocou as pessoas, né, Rick? Porque a gente tá num contexto lá muito interessante, até de projeto social. do gerando Falcões, que muitos conhecem, e o Rick foi,
2: cara, foi espetacular. E com legitimidade, né? mais importante é a natureza, assim, sem forçar barra, né? Rodou muito bem. Foi espetacular. We'll O programa já tá num formato bem diferente de tudo que a gente já fez até hoje. É, Totalmente, muito bom. Eu tô em choque, maluco. que eu... é
1: tô muito. atrapalhando o programa aí. Não, não, não. não. É. Pelo contrário, Ô. tá revolucionando o programa. Ô, o Rick, é,
2: é querer você querer beber água de um hidrante, maluco. É, exatamente. É muita informação. A metáfora é boa em dois, em, em, em dois, de duas maneiras, inclusive porque se refere à água, né? Eu é, Agora... E deixa eu só pedir a palavra. Bom, primeiro eu quero dizer que esse programa tá diferente de tudo e é uma das coisas que eu gosto muito de participar aqui, eu já tô há quatro anos participando aqui do Jovem Nerd Empreendedor. Gosto muito de participar aqui nesse programa e uma das coisas que eu gosto aqui é espontâneo, cara. Não tem roteiro, é bate-papo e, você vê, nós não nós, nós planejamos uma coisa completamente diferente e o que tá acontecendo é algo fantástico. Ouvir o Rick é sempre fantástico e, assim, eu, eu não esperava que o Rick fosse falar. Bom, a gente conversou aqui antes do programa até avisei isso para vocês. Eu não esperava. Eu eu fico um pouco lisonje, quer dizer, fico completamente lisonjeado de tudo que eu ouvi, um pouco constrangido também, porque eu eu não gosto muito desse, de ficar me, enfim, né? Embora eu fale muito das minhas empresas, eu sempre procuro usar para dar exemplo para as pessoas. Agora, eu ouvi tudo que você disse, Henrique. Quero agradecer o teu reconhecimento e dizer que realmente é, me motiva a prosseguir e estar tá sempre em busca de despertar novos talentos. É isso que me faz produzir conteúdo. Não tem outro motivo. Eu não vivo disso, não ganho dinheiro disso. O que eu ganho, é eu dou, porque é tudo doado para projetos sociais, o que gera né? o livro de geração, de geração de valor vendeu quase 700 mil exemplares. Não, isso tudo, todos, 100% dos direitos autorais vão para projetos sociais agora, eu preciso, antes da gente continuar, é, dizer uma coisa que eu disse pro Rick, que eu dizia para ele, é, eu falei, Rick você é negro, vem da comunidade, e para mim essa é a sua força porque você, a força que tu transmite, a força que você tem para vender água, ou que você tem para se comunicar é o que o Brasil precisa o Brasil precisa ver gente que tem essa coragem, que viaja três horas, eu, eu sei disso, porque que Eu viajava duas horas e meia de. Eu não morava tão longe quanto Magé, eu morava no bairro Jabu. Já era O né? bairro Jabu já é muito longe, mas Magé é. Magé grande rio, né? Magé é eu que, é é <risos> é um ah. pra ser longe, entrou na fila três vezes, né, cara? <risos> bem longe, né, então eu sei o que é o sofrimento do transporte público da falta, da escassez do preconceito, de ser morador de periferia, de não ter pedigree de não ter sobrenome uh, eu sou Flávio Augusto da Silva o da Silva, eu sou tão da Silva quanto o Rick Chester da Silva então quando eu vi o vídeo do Rick quis compartilhar o vídeo dele eu vi o valor que existe não só no Rick, e aí eu falei pra ele, é o que você representa, as pessoas da periferia, as pessoas do Brasil inteiro que não tem oportunidade mas que tem valor então alguém que levantasse a bandeira do valor das pessoas é, é algo muito valioso eu achei que o Rick como sendo negro pobre vindo da periferia é claro que hoje ele continua negro mas não só não está mais pobre ainda né e agora já está <risos> ganhando dinheiro pra caramba que bom fico muito feliz bom. mas que isso serve para motivar as pessoas e dar uma palavra de ânimo e é assim né cara eu, é, quando você para para ouvir o cara falando você vê é, o sentimento que tem a energia que ele transmite, tá? Então eu queria só fazer esse disclaimer aqui e dizer que assim, eu fico bastante orgulhoso de ver você falando, de ver onde você tá chegando. Eu acho que vale a pena agora falar pro pessoal o seguinte: quantos seguidores você tá no Instagram? Ah, 226 mil. Negócio simples. Bom, depois desse programa vai subir mais. Rick Chester no Instagram, pode ir lá seguir o cara. O cara é um animal, é um cara autêntico, é um cara simples. Fala o nome, qual é o Instagram?
0: Rick Chester, R-I-C-K é underline Chester, C-H-E-S-T-H-E-R. Mas colocou o Rick lá, a primeira opção que vai aparecer é o meu Instagram. É, o primeiro opção.
2: É, o cara já tá no trending topics do, 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 do Instagram já, né? É... Segunda coisa, Rick, quantas palestras você já deu? O pior é que a verdade que eu acabei
0: de fazer tá aqui.
1: <risos> Isso que é SEO, a relevância, cara.
0: É, primeiro eu queria só complementar um negócio aqui, Flávio. Primeiro te agradecer por que você falou e por que... É, por aquilo que você viu no povo brasileiro, que, que quando eu falo que eu deixei de ser um CPF e passei a ser grito de um povo, quem viu esse grito e quem não viu um CPF e viu o grito foi o Flávio Augusto. Talvez nem o Rick tinha visto isso. O Rick se comportava como um CPF, mas quando fez o vídeo da água, falou contra o povo. E é isso que o Flávio viu e é aquilo que eu falo de olhar para onde está todo mundo olhando e enxergar o que ninguém conseguiu ver até naquele momento. Nem eu tinha conseguido ver daquela forma. Fiz um vídeo com meus 800 seguidores. Essa é uma verdade. E aí, de repente, eu estava em Harvard e aí o um cara fala, pô, não tem como você vir nos Estados Unidos sem vir aqui em que eu chego em Orlando lá para ser recebido quem tá lá para me buscar o melhor motorista de aplicativo de carro que já se deu, tem notícia no mundo chamado Flávio Augusto meu é motorista de carro <risos> esse é o nível do motorista de aplicativo aqui Então é. isso diferencia o Flávio de muita gente, porque o cara poderia ter mandado lá um motorista e poderia ter mandado pro hotel, não, o Flávio teve o cuidado de sair, não era cedo, e não fez só isso ele saiu e depois chegou lá, ficou mais duas horas e meia, isso já era de madrugada, o Flávio saiu do hotel era três horas da madrugada assim. foi um negócio absurdo, de... o Flávio não precisava de fazer isso, ele poderia delegar, e ele foi, então isso mostra que ele realmente está de olho no que acontece no nosso país e com o nosso povo, porque eu não sou CPF, eu sou povo. E eu sou negro favelado, com muito orgulho, e sou povo, da Silva e povo. E com relação a palestra, Flávio, eu já devo ter feito umas 30 e não sei nem quantas, não, eu já devo ter feito umas 35, 40 palestras e não sei nem quantas tem agendada. é muita coisa. <risos> isso fora, hoje, por exemplo, eu tenho eu não sabia desse, desse número estatístico, mas agora eu já sei que ela é real, eu tenho um contrato com a décima instituição bancária mais rica do mundo, né, que eu não vou falar o nome, mas que isso já é consequência disso tudo, então olha pra Olha Pode, falar, Pode, Pode falar, Rick. Pode falar. Então é o Santander. Assinamos um contrato de um ano com muita possibilidade. Hoje, hoje, inclusive, eu estou em Santa Catarina. Estou falando com você diretamente de Florianópolis. Eu vim para Florianópolis apenas para gravar para o Santander. Para gravar um novo comercial. Já está na mídia, já está rodando Do comercial que foi feito primeiro. Já está no Brasil todo. Você chega aí, Com meu rostinho parado. Já invadi a televisão de todo mundo, horário nobre. Já fui em um monte de programa de televisão e agora estou aqui gravando o novo comercial do Santander. Então eu não sabia que era a décima instituição bancária mais rica do mundo. E agora eu já sei que são dados, que é, a, a diretoria falou isso lá no um evento de São Paulo essa semana e isso me orgulha muito, porque é o povo que tá aí, e, e isso que o Flávio falou é uma coisa que eu faço questão de deixar claro sempre, que é as minhas origens, a minha caixa de isopor, a minha comunidade, o meu sobrenome é, o meu povo, a minha, minha ligação com a minha filha, com o meu pai, eu, eu deixo isso muito claro para todo mundo sempre, porque eu, eu tenho, eu sou, eu continuo outro dia o um repórter me perguntou ah, Rick, é, você é ex-limpador de vida eu falei, cara, não existe ex-limpador de vida não existe ex-servente pedreiro, ex-auxiliar de, de serviços gerais, ex-vendedor de água, ex-pedreiro, não existe. Eu sou limpador de vidro, eu sou auxiliar de serviços gerais, eu sou pedreiro, eu sou servente pedreiro, eu sou vendedor de água. Eu sou. Ex-deputado, senador, prefeito, esses caras não são. Eles estão. Eu não. Eu sou o vendedor. E isso, isso move em mim, porque eu, se tudo isso, o Flávio deve lembrar disso, eu falei com o Flávio, antes de sair de Curitiba lá, eu falei com o Flávio, Flávio se isso tudo amanhã acabar, minha caixa de isopor tá lá em casa. Eu não sei se ele lembra de eu falar isso com ele. Membro. Então, e se você chegar na minha casa, agora, se você pegar meu endereço agora e ir Rio de Janeiro agora só tá minha esposa e minha filha lá, você vai bater na porta, ela vai abrir, eu já mudei, não moro mais em comunidade, hoje eu já moro num condomínio fechado, com segurança pra minha família, e isso aí eu fico muito feliz em falar sobre isso porque isso é mudança de vida através de suor de rosto, mas se abrir a porta da minha sala você vai dar de cara com a minha caixa de isopor ela tá lá, eu decidi <risos> de ter ela no meu raio de visão ela é o meu chão, ela é a minha certeza de que eu, não, de, eu me, não me deixo ser levado por algum fator que pode ser de momento, mas é claro que eu vou tentar fazer disso um projeto de vida, porque eu eu agarrei isso quanto oportunidade e como meu pai disse, talvez quanto a última. Então, hoje eu tô em outro patamar, em quase todos os aspectos e o único que eu mantenho sempre é a minha origem, porque o dia que eu deixar de ser origem, o dia que eu não conseguir pregar, viver na prática aquilo que eu falo, o dia que eu não puder ir na quadra da mangueira, que eu não puder atravessar o viaduto, conversar com as pessoas, que as pessoas já não me vê como um delas e sim como alguém que atravessou a ponte e esqueceu aquele povo, aí eu deleto meu Instagram, deleto meu Facebook, pego a minha caixa e vou vender algo que é aquele povo lá que precisa ser transformado. Uma pergunta que a galera me faz muito é: Rick, como foi palestrar em Harvard? Cara, Harvard é um lugar de pessoas transformadas. Quem tá lá já sabe o que é da vida. Foi muito bom. Mas a galera que tem que ser transformada tá aqui no meu Brasil. Tá lá na Mangueira, tá lá em Jabu, tá lá em Pitangui, tá na Ventosa, em Belo Horizonte, tá nos estados, tá no Capão Redondo, no Santo Amaro, tá espalhado por essas comunidades aí. Essa galera, pra essa galera que eu vi, é pra essa galera que eu falo. E eu não falo pra essa galera com intenção de ter um voto, porque eu não sou candidato a nada. Eu não falo com essa galera com intenção de ganhar um real, ele é consequência se o povo ganhar via palestra, via livro. Eu não falo pra essa galera com segundas intenções. Eu só falo com essa galera que tudo que ela precisa para ser vitoriosa tá dentro dela e se ela resolver caminhar e andar, ela, ela vai transform, se transformar e através da transformação individual de cada um, essas pessoas vão transformar as pessoas que estão no seu entorno e juntos nós vamos transformar esse Brasil. Essa é a minha missão. Então, na verdade, eu não sou palestrante, eu não sou escritor, eu não sou é, nada disso, eu sou um mensageiro, um eterno mensageiro e um eterno aprendiz. E eu estou aqui só levando a mensagem hoje através de livro, através de palestra, através de publicidade, levando a mensagem. E é isso que eu pretendo fazer enquanto me derem espaço Pra isso. Água mineral gelada, olha a água! Agua. E aí,
2: patrão? Vou pegar um gancho aqui, pra aproveitar que você respirou.
0: <risos> Pega uma água aí, maluco! Eu não respiro e nem pisco, tá? Em um minuto eu fiz um vídeo aqui, você viu? Cara, aproveitar que ele deu uma respirada, né, cara? Eu vou ah, pegar é um o programa dos caras. Porra, hum. né? <risos> É. Em, apenas,
2: em apenas cinco meses, você sai de Copacabana vendendo água, deixa teu isopor guardado em casa, que é o teu backup, aquilo ali, é a tua, é a tua estabilidade, aquele isopor. Sim. Ah, você dá mais de 35 palestras, uma delas em Harvard, várias delas com milhares de pessoas. Acho que a, a, a palestra com mais gente,
0: tinha quantas pessoas, Rick? 15 mil, de Fest.
2: 15 mil pessoas, a palestra tinha mais pessoas. Você também recebeu, você tem talvez umas 15 ou 20, eu não sei quantas mais você tem agendado. inclusive na França, você tem uma palestra de andada, né? Tem na França e no Japão. Na França e no Japão. E então, aí quando já... eu
0: falo que para França e o Japão, eu tô falando que eu fui os Estados Unidos na América do Norte, eu vou pra França na Europa e eu vou o Japão na Ásia. Já fui em três continentes palestrantes.
2: Ah, olha aí, muito bom. Já fui em três continentes apenas cinco meses e além disso, em apenas cinco meses, você lançou na semana passada o teu livro, que daqui a pouco a gente vai falar do seu livro. Tem uns livros lá porque eu já tô sabendo que já tem mais de 10 mil pedidos já do seu livro, já na primeira semana, ou seja, o seu livro vai é bombar de vender em todo o Brasil. Vai ser um dos livros mais vendidos do Brasil, sem dúvida alguma. E, obviamente, junto com isso, veio a mudança financeira. Está fazendo contratos de publicidade, está ganhando dinheiro com palestras, você vai vender livro e outros projetos mais que, eu imagino, você deva ser convidado quase que semanalmente. Ou seja, de desprezado, você passa a ser um cara de desejado. Uma tá? Então, qual é o impacto que isso tem na tua cabeça e que tipo de dispositivo você usa para que isso não suba a sua cabeça? Porque, de repente, de, de, de rejeitado, passa a ser desejado e, de pop você passa a ser rico. Você hoje já tá ganhando, né? Numa palestra que você não ganhava no ano inteiro. Em uma única palestra, que você não ganhava no ano inteiro. Como é, é que
0: eu... você tá lidando com isso e que dispositivo você usa Para que isso não suba a tua cabeça? Bom, como você sabe, Flávio, eu converso mais, mas os demais não sabem vão saber no livro. Eu sou muito ligado às minhas origens, ao meu pai e à minha filha. E quando eu falo minha filha, eu coloco a minha esposa junto, mas eu falo mais a minha filha que é a quem eu quero deixar nesse planeta. Se porventura, na ordem natural, ela é ficar depois que eu partir. E o meu pai é minha origem. Meu pai é um cara que ele é o maior milionário que eu conheço e não em bens mas em capacidade de lidar com situações adversas e continuar e a esse cara eu devo o ensinamento dele então para eu conseguir viver um texto que o meu pai me ensinou eu não posso me apegar tanto ao valor ao preço das coisas ao dinheiro e me apegar mais ao valor dessas coisas ao valor mesmo de fato que essas coisas têm e meu pai me ensinou que eu não vou levar um real para lugar algum mas eu posso deixar valores aqui quando eu partir dessa terra para além de um dinheiro ou um real na conta para minha filha se porventura, na ordem natural, ela ficar Ela partir depois de mim, ela ficar melhor Então a minha origem e a vivência A forma que eu vivi na minha origem Ela me deixa se manter no chão Muito afixado, por exemplo, eu tô agora Em um hotel agora, e eu acabei de descer para jantar Antes da entrevista, e tem lá um cardápio Tenso assim, de muita carne Muita comida, etc, e eu sempre chego Nesses hotéis, eu sempre vou, coloco arroz E feijão primeiro no prato, porque arroz e feijão Meu pai sempre me ensinou isso, cara, o cereal vai encher Sua barriga, se tiver mais alguma coisa, você coloca depois E normalmente esses, esses restaurantes esses hotéis chiques que eu fico é, as comidas começam sempre pela salada eu salto aquilo tudo vou lá no arroz e feijão <risos> vou lá, coloco meu arroz e feijão aí eu volto, coloco um pouquinho de salada vou lá, coloco dois pedacinhos de carne e é o que eu como eu não consigo mudar isso e eu sempre falo outro dia eu cheguei no hotel em São Paulo eu desci pra almoçar e lá era eu que a, a, na palestra tava incluído os custos era com minha conta eu fui almoçar no, no hotel o almoço era 68 reais eu poderia pagar aquela almoça ali com segundos da minha palestra mas eu falei cara, eu não vou dar 68 reais uma comida aqui sendo que aqui em frente tem um restaurante vendendo 22 reais eu sou esse cara Porque eu sou comunidade Quem passou pelo sofrimento Conhece o sofrimento E sabe o que é lidar com o sofrimento Então se a pessoa passou pelo sofrimento Conhece o sofrimento E ela tem uma possibilidade de sair de, Definitivamente do sofrimento Ela precisa fazer isso E é o que eu estou fazendo hoje Eu falo muito de, de economia dentro do meu livro Dentro do meu... De economia, mas dentro de um viés muito simples Que é a minha mensagem Ela é o mais simplória possível Para que todas as pessoas possam entender Eu falo que tudo que eu ganho Eu costumo dividir por três Na minha soma lá de vender, vender água Então se eu faço uma palestra de 15 mil eu entendo que apenas 5 mil reais desse dinheiro é meu, porque os outros 5 mil eu preciso de retornar pra mim quanto empresa, eu preciso de investir no RIC, investir em leitura, investir em figurino, investir em aparência, investir, investir. Os outros 5 mil eu preciso de poupar e apenas 5 mil é meu quanto salário. Então, é, eu poupando 10 mil de 15 mil, eu entendendo que só 5 mil é meu quanto salário, eu tô fazendo muita coisa e dentro desse viés eu imagino que eu consigo assim, migrar de um campo pro outro, sem ter que definitivamente pensar, cara, se amanhã acabar isso tudo eu volto de fato pra Magé, talvez Magé. Talvez eu esteja é, construindo uma base sólida para que se amanhã tudo isso passar No mínimo eu conseguir construir aquela base para eu deixar uma estrutura mínima para que a minha filha tenha condi mais condição do que eu para tocar o barco dela Caso na ordem natural ela passe depois da minha pessoa Então eu sou muito ligado a isso E outra coisa que eu aprendi muito com meu pai É ter o controle emocional da vida Porque na maioria das vezes a vida vai te jogar no chão nós, Eu falo com as pessoas No meu livro, inclusive, que você não tem que se preparar para dar certo, você tem que preparar para dar errado Porque isso é quase certo da dar errado é praticamente certo. Em qualquer situação, pra mim, a chance de dar certo é só um por cento. Vou dar um exemplo aqui de uma Copa do Mundo de Futebol: 36 seleções disputando uma Copa, e a chance de, da seleção ganhar é uma em 36. Yeah. Então, a chance do Brasil perder a Copa era muito, era 35 vezes maior do que a chance dele ganhar. Só que uma população acostumada a olhar para o resultado e não para o processo, nunca vai entender isso. E o meu livro vem pra desmistificar essas coisas. Então, eu sei que a chance de dar certo é uma em um milhão, mesmo que eu seja um cara muito autêntico, e cada vez que eu vou nos lugares, a galera fala, Rick, é, se eu puder te pedir, a coisa que a galera mais me pede na rede social é, nunca perca a sua essência, então eu sou muito ligado à minha essência primeiro, porque eu sou realmente ligado pra minha raiz, e segundo porque eu não sou maluco, então se eu ligar a origem à minha raiz a, a, a expertise saudável nesse caso, de falar, cara, isso é uma marca que eu preciso manter, e eu preciso ter fidelidade a essa marca, então é, é se eu consigo fazer isso, e não consigo perder minha conexão com meu pai e com minha filha eu fiz muita coisa, porque a, meu próprio, a galera fala: Qual que é o seu maior sonho? Meu maior sonho é poder ligar pro meu pai depois dessa reunião aqui com vocês, eu ligo pro meu pai e falei: Pai, terminei agora aqui uma reunião com o Flávio, com o Sandro, etc. E foi bacana pra caramba. Eu, eu Duma com Deus e ele vai me falar, Deus me abençoe. Se eu conseguir falar isso com meu pai com verdade, e depois eu poder ligar pra minha filha, falar com a minha filha, filha, terminei agora a reunião com o Flávio, com o Sandro, etc. Duma com Deus, Deus te abençoe. Se eu conseguir repassar isso pra minha filha com verdade, eu fui fiel a quem me trouxe pra esse mundo, e eu fui fiel a quem eu quero deixar nesse mundo e eu cumpri meu papel nessa terra. E isso tudo. Tudo me deixa feliz em saber que não é uma conta bancária ou uma situação de vida que vai me fazer perder contato com esse povo, com a minha origem, com a minha raiz, etc. Não vai me fazer. E aí eu sou isso. Então eu penso que isso é o que me diferencia de muita gente. Porque quando hoje eu posso dizer que eu já estou em um outro patamar muito diferenciado de grande parte de onde eu estava, eu estou falando de um cara que morava lá em Magé, três horas do centro, que mudou para a Mangueira e depois mudou para um condomínio fechado. Isso assim, é por 150 dias. Isso é praticamente impossível fazer em tempos de crise dentro de um país chamado Brasil e sem trabalhando com política. Então é... Quando eu consigo fazer tudo isso nesse período curto de tempo, eu consigo perceber que qualquer ser humano pode chegar a qualquer lugar, inclusive a lugar algum, único e exclusivamente, baseado nas suas escolhas. E eu escolhi dar certo. E eu não escolhi dar certo quando o do vírus d'água, não. Eu escolhi dar certo aos sete anos de idade, quando meu pai, através de uma cirurgia, através de um sofrimento, ele, ele se viu perdendo a esposa e ele chamou os filhos e falou vocês têm que estar prontos. E eu entendi isso aos sete anos de idade. Então a minha vida foi estar pronto. Só que para além de estar preparado para lidar com um milhão de reais, caso ele chega dez milhões, caso ele chega eu também estou preparado para voltar para areia amanhã, se necessário for, porque a caixa tá lá em casa. Eu sei onde vende água, eu sei onde vende gelo, e eu vou para areia, eu vendo água e eu transformo minha vida novamente. Não numa conta bancária, mas eu posso andar pelas pessoas, passar por todas elas de cabeça erguida, cumprimentar e, e voltar. E isso me, me liga. O domingo, por exemplo, eu estava no Rio, e, e aí, domingo, jogo no Maracanã, muita coisa aconteceu no Rio de Janeiro. O que, é que eu fiz? Eu peguei minha esposa, minha filha, e fui lá em Niterói visitar um cara que faz Malabaro no Sinal, que é o um cara que faz Malabaro lá na Mangueira, parceiro meu de, de, de rua, de andamento, de, de correria da rua eu fui visitar esse cara, fui lá no sinal que ele trabalha, visitei, passei um tempo com ele lá, ainda gravei com ele lá, inclusive, e aí fui lá, passei almocei com o cara e voltei pra casa, porque eu preciso ter ligação direta com a minha origem, essa galera hoje olha pro Rick como uma possibilidade, eles me enxergam como exemplo palpável, eles falam, pô, se o Rick conseguiu chegar, eu também consigo chegar, isso é muita coisa pra quem até outro dia tava vendendo água na praia e foi chamado de neguinho que vendia água em Copacabana, isso é muita coisa, então essa origem e essa essência certamente ela me dá sustentação pra eu conseguir andar pelas pessoas você me deixar vislumbrar por um contrato com o um banco, ou por um valor de uma palestra, ou pelo um apartamento que eu moro, pelo me... Não, eu não consigo me vislumbrar com isso. Eu consigo me vislumbrar de olhar para um cara comum na Mangueira. E outro dia eu olhei numa uma comunidade onde a ampla maioria dos moleques olha para os caras e quer ter a mesma moto, quer ter o mesmo tênis, quer ter o mesmo boneco, quer pegar as mesmas mulheres. E aí eu chegar na quadra da Mangueira e o moleque desse olhar para mim e falar: Rico, quando eu crescer eu quero ser igual a você. Isso é muita coisa se tratando de um Rio de Janeiro. Isso para mim tem um valor muito grande. Então eu vou vir. Dizer para justificar o fato dessa galera ter postado no Rick quanto referência para eles. Vou viver ver para isso. E isso me sustenta onde eu estou.
1: Uma coisa muito importante. Primeiro adorei a frase é dar errado é praticamente certo. Essa frase é incrível. <risos> Ela diz tudo, de estudo. E de estar sempre preparado como é importante. Mas você falou uma coisa muito importante que é o seguinte: você foi lá, deu palestra em Harvard e tá indo no mundo inteiro e tal. Mas você notou, e você, com muito, sabe, notou de uma forma muito perspicaz que a, a, essa galera já sabe o que é. Galera tá no, fazendo escola de negócios, a galera tá se preparando para isso e tal. E a mensagem que você quer passar é muito mais importante que atinja, né, a galera que tá no asfalto vendendo água, que nem você, a galera que tá, entendeu? Que, galera que tá, as pessoas, o, o brasileiro que está trabalhando por conta, sem saber que está empreendendo, como você falou muito bem. Mas, assim, você disse que justamente parou de estudar, né, saiu da escola um certo momento, mas, mas você lia muito, lia sem parar, lia três, quatro livros por semana e tal. Isso, ler é estudar, né? Por mais que você não esteja na escola, você tá aprendendo o tempo todo. E aí, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância da leitura na formação do seu caráter da sua percepção de mundo do seu vocabulário, da sua forma de se comunicar e, co e como isso é importante como isso foi importante pra você mesmo não estando na escola lendo, lendo muito. Co conta pra gente como é que foi a importância da leitura pra você
0: Bom, primeiro eu quero dizer que na minha concepção, também tá lá no meu livro eu digo que toda vez que uma livraria abre, é como se um hospital estivesse sendo inaugurado, que é um lugar saudável onde pessoas aparentemente doentes entram pra buscar cura de alguma coisa e toda vez que uma livraria fecha, que o que vem acontecendo, infelizmente, vem acontecendo com constância no nosso Brasil, é como se um hospital estivesse fechando. E talvez, talvez, 80 ou 90% desse rico que tá aqui hoje falando para o mundo, que agora vai ter, depois que voltar do Japão, vai poder dizer eu fui em três continentes palestrar, talvez esse cara estaria lá trabalhando de servente pedreiro lá atrás, ter abandonado a escola da mesma forma, trabalhando de servente pedreiro lá atrás, que é um serviço digno como qualquer outro, mas não teria um terço da capacidade de raciocinar, da capacidade de escrever e de se comunicar se eu não tivesse tido acesso à leitura. Então eu penso que o mundo se divide em dois grupos bem claros, assim. A galera que tem acesso à leitura e a galera que não tem acesso à leitura. Quando eu falo ter acesso à leitura, não tô falando ter acesso à modernidade não, porque conheço uma galera gigante aí que acha que tá na frente de um celular, que tá lendo o tempo inteiro, que tem acesso <risos> à leitura. E, não, e, e existem sim os livros digitais hoje, mas eu tô falando acesso à leitura de fato. De pegar um livro, de ler aquele livro, de interpretar aquele livro, de pegar outro livro, de ler outro livro. É isso, acesso à leitura de fato. Porque quando eu estudei, muita coisa me incomodou muito é, da forma que se educava no nosso Brasil. Eu nem sei como se educa hoje, mas na minha época era cruel assim com o aluno a forma que era educada. Cruel com os dois lados, cruel com o professor que era obrigado a passar o que chamavam de conhecimento para uma galera que estava buscando um conhecimento de fato e que não preparava nada e ninguém. Eu costumo dizer que o primário não pre... o berçado não prepara para o primário, o primário não prepara para o ensino fundamental, o ensino fundamental não prepara para o médio, o médio não prepara para a faculdade e a faculdade não prepara para a vida. O que me preparou foi a leitura e o conhecimento que eu adquiri fora da escola. Então, ser humano que não lê, nós estamos falando de um país onde menos de 5% da galera tem o hábito de ler. Isso é um risco enorme. Essa galera, por exemplo, não está preparada pra escolher um presidente da república. Essa galera nem sabe que o presidente é só mais um e que é melhor escolher uma Câmara coesa e um Senado coeso do que escolher um cara que não manda em ninguém. uma terceira pessoa depois de ninguém. Essa galera não sabe disso, que essa galera não lê. Então, e que a, a, o povo que não lê, ele consequentemente vai errar muito e na vida no, a, consiste não em acertar muito, mas naquilo que você conseguir absorver de conhecimento e você conseguir não errar naquelas coisas. E essa galera não ler é um risco enorme para o nosso Brasil e quiser eu que daqui a 20, 30 anos essa galera passe a ler mais. Eu tenho certeza absoluta que o Geração de Valor é um livro que contribuiu muito pra galera ler. O Edu Lira ter lançado um livro lá, da favela pro mundo, o um cara que veio do morro e despertou um monte de gente que não lê a vontade de ler. Hoje eu recebo muita mensagem e falo, Rick, eu nunca li um livro, mas eu, vou, eu me sinto representado por você, então o seu eu vou ler e isso é muito bacana, porque são pessoas comuns. A maioria igual o Flávio colocou lá no início, que é essa galera que empreende lá na ponta, que pra mim trabalha por conta, nem né, empreende. Essa maioria que nunca pegou o livro, se essa galera falar assim, o livro do Rick, eu vou ler, isso, isso é muita coisa. Isso é muito além de ser o livro do Rick. É um cara que nunca pegou no livro e que, que tá lá lendo o meu livro, entendeu? Então, é muita coisa. A leitura, ela te migra de um ponto muito extremo pra outro ponto, assim, de uma forma absurda. E não ler é, pra mim, praticamente um assassinato a si mesmo, entendeu? Mas lidando em um país onde uma galera fez questão de manter o nosso povo ignorante, pra fazer marionete desse povo não me surpreende a leitura não ser propagada, a leitura não ser incentivada a leitura não ser, ninguém falar em leitura não me surpreende nada disso, e então por isso é importante nascer um cara pra fazer um livro chamado Geração do Valor, é importante nascer um cara pra fazer um livro chamado Da Favela pro Mundo igual o Edu fez, é importante nascer um cara é, igual o Rick pra fazer um livro, não é porque é o Rick, porque é o Edu, porque é o Flávio, não, é porque é gente que esteve o sofrimento na pele, que saiu do sofrimento conseguiu caminhar e tá deixando claro o caminho a trilhar pra outra galera, não quer dizer que trilhar o caminho do Rick é chegar onde o Rick chegou, mas trilhar o caminho do Rick é sair de onde o cara tá e começar a andar E é essa é a missão, é a mesma missão do, do Edu, não é trilhar o caminho do Edu pra criar um gerando falcons, mas é trilhar o caminho do Edu pra sair de onde o cara tá e começar a andar, e, é, e quando eu comecei a ler Geração de Valor, não foi pra trilhar o caminho do Flávio, mas foi pra, foi pra sair de onde eu estou e começar a andar e quando essa galera começar a sair de onde eles estão e começar a andar, a revolução começou ali essa revolução não vai ser feita via voto essa revolução não vai ser feita via igreja via religião, via nada disso, essa revolução vai ser feita via conhecimento e é só na leitura que você consegue absorver essa coisa. E... Incrível! <risos> que Vou aula! aproveitar
2: que ele respirou pela segunda vez em ah, Valeu!
0: Agora, é um é, é,
2: é é é espetáculo, né? Rick, eu o Rick, é um espetáculo. Eu quero Sim. aproveitar aqui e complementar, eu, eu falei, fiz ali o jabá do app Geração de Valor, do aplicativo de Geração de Valor no início, e quero dizer para vocês que o Rick Chester também estará participando do, do aplicativo do Geração de Valor, vai ser um dos colaboradores. Legal. E essa ah?
0: aí é nova para mim. <risos> E muito obrigado pelo convite, fico <risos> feliz em saber. A favela vai estar tá representada lá.
2: Vai estar. Tá. Você vai estar tá ao lado de um especialista de vendas, uma especialista em, em uma, uma executiva, que é a Elisa, do lado de um professor de Harvard, que é o Pedro de Abreu, especialista na, na área de motivação. Vai falar do ponto de vista científico sobre esse assunto. Rick Chester, você sabe qual é a sua missão e os milhares de GVs que estão lá vão ter o teu prazer de te ouvir lá também, semanalmente. Rick, então, só pra você saber, eu sou GV by Flávio Augusto, então você pode buscar por Flávio Augusto, aí você vai achar o aplicativo e lá dentro vai estar o Rick Chester.
0: O meu aplicativo, já baixei, vale lembrar isso aí, falo dele constantemente, não apenas por ser do Flávio Augusto, mas por ser um aplicativo de qualidade, onde o conteúdo é completo, então isso é muito importante, ter aplicativos como esse. E pra mim é uma felicidade enorme fazer parte disso, porque é aquilo, né? Aí quando, novamente, eu falo o que eu falo no livro, quem vai fazer parte não é um CPF, é alguém que representa uma massa. E é pra essa massa que eu prefiro que eu quero estar tá lá falando, representando e trazendo essa massa para esse tipo de espaço, porque hoje infelizmente, é capítulo do meu livro também, a maioria da galera não navega assim, e sim naufraga na internet nós precisamos de mostrar para essa galera que ela precisa navegar e não naufragar na rede social e nesses aplicativos que existem por aí, e certamente o Eu Sou GV vai contribuir muito para que essa galera não navegue e se naufrague não naufrague e se navegue na internet
1: Muito bem gente, obrigado Rick obrigado por essa aula, incrível incrível, incrível, ó, já, já sabe né? é só procurar Rick no Instagram que você já para ver que é o primeiro... <risos> é o primeiro Instagram que vai aparecer lá. É cara. o primeiro.
2: É meu outra... o, o legal é o seguinte, né, pessoal? A gente procura fazer esse programa pra, de alguma maneira, procurar transmitir alguma coisa para as pessoas. Hoje eu aprendi para caramba, Guilherme. Né? Exatamente.
0: Muito. Eu, eu, eu fico feliz demais em ouvir isso. É, vale lembrar que nós estamos falando de um cara que até os 40 anos de idade não foi convidado para ir em um programa de rádio dessa proporção. É, não foi convidado para sair do seu país para falar para ninguém por nada. Que é um cara que cansava de tomar dura da a polícia na rua, porque tem um letrado escrito assim, um cara de comunidade em mim, e nós sabemos do nosso país, o nosso país é racista, é, que foi julgado por muitas vezes, por, por, não, por não ter dado certo na vida, porque no nosso Brasil ter dado certo na vida é você ir ostentar um monte de coisa, e ter um monte de coisa, e fazer faculdade, e de repente esse cara se levanta no meio do povo, no estado de geral, tá falando que é o Afeganistão do Brasil, esse cara se levanta, dá um tapa na mesa, pede a palavra e começa a falar, e através de mensagem mostra que qualquer pode chegar, então eu fico muito grato em participar de espaços como esse aqui a quantidade de alcance que esse espaço fala, de participar, de ser agora, ter sido convidado pra participar do seu GV e aí nós estamos falando de um projeto que o Flávio Augusto tá fazendo, então nós sabemos do que, do, do que o Flávio costuma fazer, o Flávio não entra em nada por brincadeira, e se ele coloca o nome dele, ele quer seriedade naquilo, isso é muito importante, é um cara que não trabalha com jeitinho, uma coisa que eu não falei aqui, mas é muito bom falar, que quando eu entrei, para até quando eu entrei na Bans, eu, eu, eu tentava fazer as coisas tudo dentro do, do, das possibilidades ali. Quando eu, quando eu conheci o Flávio, o Flávio falou, Rick, você tem que morar em um lugar onde não tem um gato de internet, onde não tem um gato de energia, onde se paga luz. É, quando você entrar na banda, você tem que abrir uma empresa, lá só se paga. Ou seja, o Flávio não trabalha com jeitinho. É tudo dentro de uma legalidade muito grande. É tudo que eu falo pro meu povo o tempo inteiro. Se nós queremos corrigir esse Brasil, nós precisamos ser parte da correção. E o Flávio demonstra isso em cada detalhe. Então, não, não tem dessa de que o cara é, está próximo ao Flávio, que ele vai resolver pelo cantinho da curva. Não tem dessa com o Flávio. Ou o cara tá dentro de um processo legalizado e, e que sirva de referência de fato para os demais, ou o cara tá fora e ponto. E eu fico feliz em conhecer pessoas assim e justificar aquela máxima de que você é a média das, pessoas, das cinco pessoas que você tá em volta. Então ali do lado da minha filha, da minha esposa, do meu pai e da minha mãe está um cara chamado Fábio Augusto Silva isso para mim é muita coisa. É muita coisa para quem vem de onde eu venho, nas condições que eu vim, e não me vitimizei. E eu sou feliz demais por tudo isso e, e é uma massa que tá indo, não é um CPF, é uma massa.
2: Obrigado Henrique por suas palavras carinhosas e sim... Mas eu quero dizer que a gente tem muito orgulho de você e quero reafirmar a sua importância para todas as pessoas que precisam de um norte, precisam de uma esperança, precisam saber que a vida pode mudar, que é possível mudar. É claro que é difícil pra caramba, não é nada é. fácil. Realmente o que acontece com você é uma exceção. É realmente quase que um milagre em cinco meses tudo isso ter acontecido com você. É. Mas como você mesmo disse, a, a oportunidade encontrou uma pessoa preparada. Então, que essa tua mensagem, que o seu depoimento, pelo menos para mim, servir acho que pode servir para todo mundo que está nos ouvindo é, é. de que seja uma palavra de incentivo para as pessoas acreditarem que é possível não é fácil mas é possível é, é, e não é, pode é... ser
0: fácil não tá Flávio eu falo com as pessoas assim, é. galera fala, Ah, empreender no Brasil é difícil eu falo galera não pode ser fácil porque se, é. se, se, se for fácil qualquer um faz e se você não é qualquer um não pode realmente ser fácil
2: mas o problema é que tem muita gente que às vezes insiste em querer dizer que é impossível é exatamente que é a
0: maior coisa coisa armadilha que... É, é que não é impossível
2: é, não é impossível é, não, é não é possível. É difícil, é. É, é improvável. É. A história da, da, da Copa do Mundo, que é 1 em 36, é mas não é impossível. Então, é, a condição de que não é impossível é muito importante para a gente lutar pelo que a gente quer. É, é isso que, que eu falo é Se a gente achar que é impossível, uma coisa é fato. Nada vai acontecer. Obrigadão, Rick, pelo, por ter vindo aí.
0: Valeu, Rick! Yeah. Valeu, obrigado a você. Estamos juntos é apreendo mais. Ó, pega a visão, hein? Ah, é, muito bom. <risos>
2: Vamos deixar o, o, o link do livro do Rick aqui na descrição, quem quiser. É verdade. Conhecer o livro do Rick, tem um link aqui embaixo comprar de preferência, né, né Rick? Muito bom.
0: É isso aí, compra lá, né, gente, porque eu tenho que fazer minhas coisas aqui, pô, me ajuda aí. <risos> <risos> e pagar minhas contas aqui. Muito bom, muito bom.
2: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.